0: E nessa noite gente, a gente ouviu muito sobre o reino de Deus, nós ouvimos sobre a glória de Deus, nós cantamos sobre a glória de Deus, um nome que está acima de todo nome, nós estamos aqui de fato para exaltar e engrandecer o nome de Jesus, tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que preparamos é para apontar para Ele, é para convergir para Ele, é para o nome de Deus ser glorificado, o nome de Jesus ser exaltado, amém gente? E a gente começa a pensar um Deus tão grande. Nos proporcionando uma noite como essa. A sentar nessa mesa. Será que eu sou digno? Será que eu sou merecedor? E a gente começa a pensar tantas coisas. E nós nessa noite fomos convidados a sentar nessa mesa. E como uma forma de entendimento. Eu quero falar para vocês. De um Deus que é tão grande. Tão poderoso. Mas tão simples. Eu queria falar sobre a simplicidade de Cristo. Você tem necessidades, eu tenho necessidades. Nós entramos aqui com muitos pedidos, com muitas, com, com muitas orações, o desejo de que Deus faça coisas. Mas a gente para tudo agora para falar da simplicidade de Cristo. Muitas vezes nós pensamos que é tão difícil ter acesso a esse Jesus. Muitas vezes, alguma coisa veio sobre nós, nos ensinaram... Chegou até o nosso entendimento e nós pensamos... É tão difícil ter acesso a esse Jesus... E nós queremos falar para vocês... Apesar de tudo que estamos vivendo... Cada vez mais ficamos... Constrangidos com a simplicidade de Jesus... E eu queria ler com vocês... 2 Coríntios capítulo 11... Quero que você preste atenção, quanto menos você se movimentar agora, é melhor, tá bom? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 ou 4, o escritor diz assim, você pode acompanhar aqui na tela, Tomara que me suportasseis um pouquinho na minha loucura, suportai-me porém ainda, em outras palavras ele está dizendo, tenham paciência comigo né? que estou zeloso de vós com zelo de Deus? Olha, olha o compromisso que ele tinha com esse público que ele mandou essa carta. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber Cristo. O escritor está dizendo, eu tenho, eu tenho me empenhado... Para ser uma bênção na vida de vocês igreja. Para que vocês possam se tornar como uma, 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 uma esposa santa, pura. A igreja, nós pessoas. Estamos sendo preparados para nos apresentar para o nosso noivo Jesus. E o escritor Paulo está dizendo. Eu estou me dedicando com muito zelo para que vocês possam naquele dia. Ser apresentado como uma, 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 uma noiva santa, pura. Mas ele começa a dizer uma coisa. Mas eu temo que. Assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, E se apartem da, da simplicidade que há em Cristo, O escritor para tudo, para tudo e diz assim, ó, Eu tô, estou eu tô me empenhando para que vocês sejam santos, sejam puros, Para aquele dia, mas eu tenho medo que vocês se apartem, se afastem, da simplicidade que há é em Cristo Jesus, e Ele continua dizendo, porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão ou oh, sofrereis, feche teus olhos, pai obrigado Senhor… Obrigado pela tua palavra que não volta vazia Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz Há poder na tua palavra E nós nessa noite queremos aquietar nossa alma para ouvir a tua voz Ministra o nosso coração Não aquilo que queremos Mas aquilo que precisamos ouvir E que tu possas mudar a nossa história De dentro para fora Em nome de Jesus E a igreja diga amém Amém E dê uma salva de palmas para Jesus Para glorificar o nome dele que texto gente, poderia ter textos mais uau, deixa eu falar para vocês uma coisa que é importante, nós temos preservado ouvir Jesus, nós temos cultivado, preservado, protegido, e nós não queremos ser desse lugar de ouvir Jesus, tudo que nós queremos viver como 5G Church, nós queremos viver a partir de uma revelação, Podemos buscar métodos. Poderíamos descobrir o que dá certo. poderemos nos inspirar com pessoas que já conquistaram tantas coisas. Tudo isso pode ser lícito, tudo isso pode ser legal. Mas é diferente quando nós saímos do lugar chamado revelação de Deus. Então nessa noite, falando sobre simplicidade de Cristo. Eu quero pensar com vocês. Baseado nesse texto... Sobre três coisas importantes Esse texto fala de três coisas importantes Nós vamos falar de três coisas importantes O que seriam as três coisas importantes? Qual tem sido O Jesus Que tem sido pregado para você? Qual tem sido O Espírito Que você tem recebido? E qual tem sido O Evangelho que você tem abraçado? nós lemos isso, Paulo disse, ainda que alguém venha e pregue um outro Jesus que eu não preguei, alguém, ainda que venha alguém e derrame sobre vocês, um Espírito que eu não derramei, e ainda que uma outra pessoa, fale de um outro Evangelho que eu não ensinei vocês, não abracem, porque se, sem dúvida, vocês vão sofrer, e gente, a gente sabe que o sofrimento é inerente à vida... Eu vivo ora, já estou sofrendo Eu sofro com as dificuldades Externas, internas Espirituais, emocionais, físicas Financeiras, eu sofro com um monte de coisa Mas aqui está falando de um outro tipo de sofrimento Um sofrimento Não porque eu não sei Mas um sofrimento Porque eu aprendi errado Amém gente Eu posso sofrer Porque eu não sei Mas eu posso sofrer porque eu aprendi errado, e Paulo está dizendo, eu temo que vocês se apartem da simplicidade, e é simples, por causa de um Jesus que tem sido pregado, por causa de um Espírito que tem sido derramado, e por causa de um Evangelho que tem sido anunciado, que não é o que eu anunciei, então nós vamos falar nessa noite sobre Jesus que tem sido pregado, eu falo para todo mundo que Jesus é irresistível, repita comigo, Jesus é irresistível, Jesus é irresistível quando é apresentado certo, não tem, é, é, é certo, quando você apresenta Jesus de uma forma certa, Ele é irresistível, mas que tipo de Jesus nós ouvimos e temos falado, temos pregado… Deixa eu ler um texto com vocês, nós vamos ler alguns textos. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 22 a 24. Quero que você caminhe comigo na palavra nessa noite. Amém? Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 22 a 24 diz assim: Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, disse Paulo, pregamos a Cristo Crucificado, a minha, a minha pregação é Cristo crucificado Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos Mas para os que são chamados, nós, tanto judeus como gregos Lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus Posso ouvir um amém? Olha só o que a Bíblia está dizendo Havia um pessoal chamado dos judeus que pedia um sinal nós queremos que nos pregue um Jesus com poder Com milagre, com maravilha, com prodígio Por quê? Porque o judeu viveu todas as maravilhas do deserto Todo judeu viveu todas as experiências de sobrenatural, codornizes vindo como churrasco, é, água saindo da rocha, o, 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 mar, o mar salgado virando doce, eles, vive, eles viveram tantas coisas, o um maná de manhã sendo como um orvalho, virava um pão, virava um bolo, eles viram muitos milagres, os judeus queriam que pregassem Jesus de sinal, de prodígio, de maravilha… Mas no outro, no, no outro canto havia os gregos que queriam saber de sabedoria. Porque eles eram filósofos, intelectuais, inteligentes. E eles queriam uma explicação. Nós queremos que tu pregues um Jesus platônico. E Paulo disse, eu não vou falar de um Jesus de sinais. E eu não vou falar de um Jesus de, de intelecto e de filosofia. Eu vou falar de Jesus crucificado. 5G, nós temos pregado Jesus crucificado 5G, nós temos nos detido e nos envolvido e nos comprometido Com Jesus que faz sinais sim Com Jesus que nos trabalha o nosso intelecto sim Mas o Jesus que foi crucificado Eu sei que muitas vezes nós queremos a resposta de Jesus O sinal, o prodígio de Jesus Mas nós temos que entender nessa noite que o que nós estamos pregando a nossa raiz, o nosso fundamento, a nossa essência é Jesus crucificado, Paulo nos ensina isso, para uns é loucura, para outros é escândalo, mas Paulo disse, Jesus crucificado para nós é poder de Deus e sabedoria de Deus… Amém igreja? Parece que nós estamos indo no caminho oposto Parece que nós estamos perdendo Parece que a gente não está no hype Parece que a gente não está entendendo o que está acontecendo Porque não é uau, uau Jesus crucificado parece que não chama atenção Não enche a igreja Mas eu quero dizer para vocês Paulo disse, Jesus crucificado é o poder de Deus E a sabedoria de Deus O que, que nós podemos pensar sobre isso? Sobre propósito de vida Propósito de vida Jesus veio à terra O Filho de Deus se tornou carne Vimos a sua glória como o unigênito do Pai Jesus o Deus vivo agora caminhando entre os homens E Ele fazendo sinais, maravilhas, prodígios, sinais E também ensinando o povo Eles diziam assim Da onde vem tal sabedoria? Da onde vem tal autoridade? Ele tinha sabedoria também Mas Jesus tinha uma missão E qual é a missão? Reconciliar a humanidade com Deus O propósito de Jesus Muito mais do que suprir uma necessidade de um povo Era reconciliar esse povo com Deus Preste atenção Muito mais do que suprir as nossas necessidades Jesus veio para nos reconciliar com Deus Isso é poder de Deus e sabedoria de Deus Jorginho, tu não sabe como é minha segunda-feira Eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus negócios Eu tenho meus objetivos, eu tenho meu plano para 2023 Eu quero romper nesse ano, eu quero avançar nesse ano E eu preciso aprender um pouco mais sobre isso que tu está falando Eu quero dizer para você que o poder de Deus e sabedoria de Deus Que se estabeleceu na cruz de Cristo Significa capacidade para viver o propósito Cristo crucificado significa, eu cheguei até a cruz, mas eu vou, eu vou subir naquela cruz, ainda que eu seja ferido, ainda que eu seja machucado, aonde, aonde, ainda, ainda que eu seja escarnecido, eu vou até o final, eu tenho que permanecer até o final, e Ele vai até a cruz, e Ele morre naquela cruz, e ao morrer naquela cruz, a Bíblia diz que isso é o poder de Deus, e sabedoria de Deus. Muitas vezes, nós estamos pedindo, Deus me livra das dificuldades e dos problemas da vida. E nós sabemos, na prática, que amanhã tem dificuldades e tem problemas a serem resolvidos. O que Deus está nos dizendo é que Jesus crucificado, é o significado de que eu e você podemos cumprir com todo o propósito eterno que Ele tem para nós. Eu posso não te garantir que as coisas possam mudar amanhã. Mas eu posso te garantir que você vai cumprir com todo o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós não temos como entender de uma forma intelectual. Quem é Cristo? Somente pela revelação, eu quero que nessa noite você entenda e, perce, e entenda e perceba, que Ele quer se revelar a você, mas isso não vem de uma, forma, de uma forma intelectual, vem de uma forma de revelação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, como é que pessoas começam a se envolver com uma igreja como essa? Gente, as pessoas dizem assim, quantos voluntários vocês têm? Milhares, dezenas, milhares não, dezenas, vamos ter centenas… Como que faz alguém que não recebe um real ser voluntário? Quer para pensar? Como que faz pessoas chegarem cedo? Pessoas que estão desde as 15 horas, das 16 horas, para nós estarmos numa reunião como essa. Os músicos chegaram às 16 horas. O pessoal de estacionamento chegou às 17 horas, 16 e 30. As pessoas limpando os banheiros. O que é isso? uma forma intelectual, não tem como eu entender, somente uma forma de revelação alguém que entendeu o propósito eterno, muito maior do que a sua própria vida, mas servir a Deus, para que alguém conheça Ele Nossa, o nosso desafio como igreja é, que a gente possa morrer para que alguém viva você está aqui representando certamente pessoas, e a tua vida vai ser ponte para conectar. Lembra que eu falei? Jesus teve uma missão eterna. Qual era a missão? Reconciliar o homem com Deus. Quem sabe nessa noite, tu és um Cristo pequeno, um cristão, e a tua vida é também ir até o final para que pessoas possam conhecer a Deus. Então você não vai sair deste lugar porque há uma pressão, você não vai sair deste lugar porque você está se sentindo incomodado, porque você foi chamado. A viver Cristo crucificado. Poder de Deus sabedoria de Deus. Quando eu vou até o fim, o nome dEle é glorificado, gente. Eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Nós vamos falar, está consumado, tetelestai. Nós não vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos cumprir com tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra da parte de Deus? Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado Jesus. Paulo disse, que Jesus tem sido pregado Cuidado, para você não se apartar da simplicidade Então nós estamos pregando Jesus, crucificado Deixa eu te falar sobre o Espírito Romanos 8, 14 e 17, preste atenção no texto Romanos 8, 14 e 17, diz assim o mesmo escritor, a mesma pessoa, nos ensinando, e nos protegendo, sobre uma pregação errada, sobre um Espírito errado, e sobre um Evangelho errado, olha o que Ele diz em Romanos 8, 14 17, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de? Você é guiado por Deus? Você é filho de Deus… Todos nós viemos aqui nessa casa, nessa sala, nessa reunião, guiados por Deus. Nós fazemos planos, nós nos dedicamos, nós nos, nos esforçamos, nós saímos mais cedo, tomamos o banho, passamos na casa do nosso amigo, recebemos carona, viemos de aplicativo. Nós todos fizemos tantas coisas humanas, mas nós somos filhos de Deus e somos guiados por Deus. Essas pessoas que entraram aqui para se tornar família, gente, muito mais do que um cargo, muito mais do que um status, eles foram guiados pelo espírito de Deus. Então, a nossa seriedade como igreja em receber novos membros é, não é uma pessoa que desejou estar conosco, uma pessoa que foi guiada por Deus. Todos que são guiados, esses são filhos de Deus. Olha o que continua dizendo, porque não, é uma afirmação, porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste qual? O Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, o mesmo Espírito... Espírito letra grande, maiúscula, que é o Espírito Santo Testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados Que Palavra de Deus gente Palavra de Deus está sendo exposta nesta noite Deus está nos ensinando que Espírito que nós estamos recebendo? Ele, ele começa dizendo, vocês não estão recebendo um Espírito de escravidão para de novo estar com medo. Mas o Espírito que vocês recebem, quando estão no caminho do Senhor, quando são filhos de Deus, é um Espírito de, de adoção de filho. Essa reunião é a reunião dos filhos, gente. Ah, Jorge, tu não sabe o que eu fiz hoje, eu não sei o que tu fez hoje. Mas eu sei de uma coisa, você é filho de Deus. Jorginho eu não sou perfeito, Deus não está falando que você é perfeito, Deus está falando que você e eu, eu e você somos filhos de Deus, todos os que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, então nós somos filhos, e nós somos filhos por adoção, imagina a cena gente, eu vou adotar, eu vou numa casa de adoção, aonde tem crianças… Crianças menores, crianças maiores tem lá, eu vou adotar eu, eu, eu saio da minha casa junto com minha esposa e nós vamos lá Nós começamos a caminhar e o pessoal nos recebe lá e Nós começamos a analisar as crianças, olhar as crianças E a gente se apaixona por uma criança A gente se apaixona por uma criança, eu olho para minha esposa, ela olha para mim Nós dizemos assim, vamos adotar ele, vamos adotar ela A criança estava lá já há dias, há meses, há semanas, Há anos ela não, ela não orou por mim ir lá Eu decidi sair da minha casa junto com a minha esposa ir, ir, nessa, ir nessa casa de adoção E eu vou lá E eu me apaixono por aquela criança Quando eu me apaixono por aquela criança Eu começo a ver os trâmites legais Para tirar aquela criança daquele lugar E dizer, agora tu é meu filho E você vai agora morar comigo Amém gente? Eu falei de uma, de uma forma muito simples, para você entender o que Deus faz conosco. Não foi nós que fomos até Ele. Ele saiu da casa dEle e veio até nós. Eu podia não ter mérito, não ter valor. Eu podia estar lá sozinho. Mas Ele veio e me olhou e se apaixonou por mim. Ele se apaixonou por você. E quando ele se apaixona por você, ele diz assim: Eu quero ele para mim. Ele não vai mais morar aqui, ele vai agora morar comigo. Eu tenho uma nova casa. Eu tenho uma nova casa. Nós somos filhos por adoção. O mérito não é nosso, o mérito é dele. Queria chamar meus amigos aqui. Eles vão vir aqui no meio comigo e nós vamos fazer uma, uma ilustração. Uma salva de palmas para os nossos atores. Eu acho que todos... Fica são... aqui ó. Gente, olha só. Nós somos filhos por... Adoção. Que bom que vocês estão comigo. Mas a Bíblia diz assim, não recebam o Espírito... De escravidão para estar tá com medo. Você conhece pessoas que têm tipo uma, um sentimento de escravidão para estar tá com medo? Pessoas que trabalham com medo, pessoas que vivem com medo, pessoas que têm um, uma escravidão dentro delas, parece que elas não se sentem livres de fazer as coisas. Elas, o tempo todo elas estão se sentindo escravizadas pelas coisas. Gente, a verdade é que a vida nos apresenta coisas. Nós temos aí 20, 30, 40 anos. Quanto mais tempo nós temos de vida, 50 anos, mais experiências nós temos boas e não tão boas. verdade é essa. Estamos sentados aqui. E a Bíblia fala que nós recebemos o Espírito de filho e não o Espírito de escravidão. Eu queria... Eu queria... Já está não, não é tá trabalhando, não é para trabalhar ainda, porque tu vai dar uma martelada bem bonita. Então nós vamos pensar sobre... Abandono. Alguém que nasceu, mesmo com um pai e uma mãe, presente. Mas sentiu sentiu abandonada. Parece que nunca teve o apoio, o incentivo, o olhar de um pai e de uma mãe. E ele cresce num lar disfuncional e ele se sente abandonado. E ele começa a ter sequelas, depois que vai crescendo na adolescência, na, na fase de jovem, de adulto. E é uma pessoa que se sente, mesmo numa multidão de pessoas, se sente como... Sozinha e abandonada. É triste ou não é triste? Então vamos imaginar que tem uma pessoa agora... Que ela se sente abandonada. Tá. Agora vamos sentir, vamos pensar uma pessoa que foi... Abusada na sua infância, na sua adolescência... E marcou a sua existência. Toma ali. Vem pra cá, vamos caminhar para ter esse, esse pessoal aqui. Vem cá. E aí nós vamos começar a pensar agora... Pessoas que estão presas, presas ah, na, nos complexos de inferioridade. Eu nunca me sinto bem, parece que o meu corpo não é perfeito, parece que eu não sou bonito, o meu orelha, minha orelha é feia, meu nariz é feio, o meu olhar é feio, meus olhos são ruins, meu cabelo é ruim, eu sou baixo, eu sou baixo. Então ela tem um monte de complexo. Ela está numa reunião como essa, ela não se sente livre, ela tem um espírito de escravidão. Que escravidão é esse? Um espírito que ela recebeu lá da história da vida dela, e ela se sente complexada. Pá! e nós estamos dando, e quem sabe essa pessoa é uma pessoa muito religiosa, você está sentado dizendo assim, eu não sou ele, eu não sou esse complexado, eu não sou esse cara inseguro, eu não sou essa pessoa que passou dificuldade na família não, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu sou tão bom, mas tão bom, que até Deus bate palmas no céu de mim, então a religião muitas vezes, de vez libertar a vida de uma pessoa, ela oprime e escraviza a vida de uma pessoa, você conhece alguém que é escravo Por causa de uma religião Sabe todas as regras a serem cumpridas Mas não tem uma vida de filho Ela parece que faz tudo Porque ela tem um salário Filho não faz porque tem um salário Filho faz porque tem uma herança É Mas a religião vem E dá Então o medo, vamos dar agora seguido dá dale. Dá vamos dá-lhe Vai para alguém Então qual é o problema? Alguém grita um problema aí Falta de dinheiro, Dali. É. Quem mais? Vício. Vício. Dali, quem mais? Mais duas. Ah. Depressão, ansiedade, ah. enfermidades físicas e emocionais. Então, dá para bagunçar isso aqui? Oh, nós estamos uma vida misturada Então eu quero acabar como filho de Deus Uma palavra para você Da glória a Deus nessa noite Esse aqui é alguém que tem recebido Um espírito Um espírito de escravidão Mas olha o que a Bíblia diz Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 Preste atenção e receba essa palavra Já vai levantando o teu braço E dizer eu recebo essa palavra Olha o que diz aqui 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. É o que Deus tem para ti, uma página nova, uma história nova, sem marca, sem sujeira, sem mistura. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E para encerrar Falamos de um espírito de adoção E eu quero falar agora do terceiro Romanos 1:16-17. Que tipo de Evangelho temos ouvido? Paulo nos ensinando Porque eu não me vergonho do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus em fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, Tá falando, Paulo está dizendo, eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder da salvação, falei de um Jesus que é crucificado, falei de um Espírito de adoção de filho, e eu agora acabo te falando sobre um Evangelho da salvação, Estamos sentados aqui né E a grande verdade é que nós queremos que esse evangelho nos salve Nós não somos escapistas tá bom Nós não estamos dizendo Jesus volta logo Maranata Para nos livrar desse mundo horroroso nós não estamos dizendo, Jesus me leva para o céu logo, porque eu não aguento mais, não, não, nós estamos na terra, Deus nos plantou na terra, Ele disse assim, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, nós estamos aqui, somos sal da terra, luz do mundo, e nós não somos escapistas, quando falamos de salvação, não é simplesmente que eu quero vou morar com Deus no céu, eu estou falando de uma salvação, que ela é completa na minha vida, sozo... Uma, uma salvação, tanto do meu espírito, um dia que eu vou morar no, pela eternidade com Deus, mas Deus me salva aqui na terra. Quem sabe as maiores dificuldades é, é, é o meu dia a dia. E Deus está dizendo, eu quero, eu não me vergonho do evangelho de Deus, porque é poder para salvação. A sua vida pode estar tá boa. A tua vida pode estar tá redonda. Mas nessa noite eu te garanto, você precisa de um salvador. Todos nós que estamos reunidos aqui, reconhecemos que precisamos de um salvador. Qual é o evangelho que tem sido pregado? Evangelho que você vai ser um consumidor, ou evangelho que você vai ser aquele que vai ser abraçado por uma salvação? Você tem a consciência da salvação de Deus? Nós não estamos falando como uma igreja conservadora Dizendo, olha só, nós somos salvos Nós somos melhores que os outros A salvação não tem a ver conosco, tem a ver com Deus Mas nós estamos aqui Muito mais do que conquistada Daqui a pouco Deus, você vai ver o que nós vamos começar a fazer No prédio de baixo, ali tem mais um pavilhão Ali embaixo, você vai ver o que nós vamos fazer lá fora Escola Nós vamos tocar na comunidade Nós vamos ter turno inverso As crianças carentes vão ter Reforço escolar conosco nós vamos ter aula de dança, aula de barbaria, nós vamos ter cursos profissionalizantes aqui, nós vamos abraçar a comunidade, nós vamos abraçar a cidade, mas gente, tudo isso não é a salvação, eu não faço coisas para ser salvo, porque eu sou salvo, eu começo a derramar a minha vida, preste atenção, porque eu sou salvo, eu começo a dar sinais da salvação, tudo que nós vamos viver é sinais da salvação. Amém gente? Olha só. Deixa eu ler com vocês dois textos. Gênesis 3. Lembra que aquele texto falava? Eu temo assim como a serpente ganou Eva. Vocês também de uma maneira sejam se apartados da simplicidade que é em Cristo Jesus. Lembra aquele texto? Nós vamos falar daquele texto agora. Evangelho da salvação. Gênesis 3. Do 7. 37 7. 3,21 Só para vocês entenderem: quando vocês fazerem comida na casa de vocês, vão se lembrar de mim, Gênesis 3, versículo 7: diz assim, o contexto é: Adão e Eva desobede desobedecem, comem do fruto, e aí os seus olhos se abrem. Olha só o que diz a Bíblia: então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e Eva. E conheceram que estavam nus. Até então, eles não sabiam que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aven... aventais. Coisa boa né? Eu sou baixinho. Olha o complexo fizeram para si aventais, versículo 21, a história continua, Deus fala com eles, e diz assim, e fez o Senhor Deus, a Adão e a sua mulher, túnicas de peles, e o vestiu, gente, eu estou encerrando, vamos preparar para ser, mas eu quero que você preste atenção, numa uma coisa muito séria, que é libertadora, é a simplicidade que é de Cristo, em Cristo Jesus, qual é o evangelho que nós temos aprendido? Não é o evangelho do avental. É o evangelho da túnica. Caminha comigo nessa revelação. Adão e Eva pecam. Eles erram, pisam na bola. Você sabe o que é pecar, você sabe o que é errar. Você sabe o que, que, que é desobedecer a Deus. Você sabe e eu sei e nós sabemos. E nós começamos a ter um monte de pensamento. Bah, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter pensado isso, eu não devia ter agido dessa maneira. E olha o que Adão e Eva fazem. Os seus olhos abrem e eles começam a pegar folhas. Sabe aqueles, aquelas imagens que a gente tem de Eva com, com as folhas? E, 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 e também Adão com aquelas folhas? Tapando a, os, os órgãos genitais? E as partes íntimas? A Bíblia diz que eles fizeram aventais. O que é vental? É cobrir a frente... Mas estar descoberto atrás. Pega essa revelação aí. Adão e Eva. Eles, eles tentaram se salvar. Fazendo de folhas aventais. Eles não sabiam. Eles estavam se cobrindo de frente. Mas estavam descobertos ainda. Mas o evangelho que Paulo prega. Não é o evangelho de avental. É o evangelho da túnica a Bíblia diz que Deus fez para eles, não é Adão e Eva querendo costurar um avental, é Deus dizendo, eu, estou, eu sou Jacques Leclerc, e eu que vou fazer para vocês uma túnica, e essa túnica, tem, 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 um, tem, um, tem um mistério aqui, e essa túnica, não é túnica de tecido, é túnica de pele, pele de animal, Por quê? Porque essa pele está aí, um animal teve que ter morrido, alguém está entendendo o que eu quero dizer? o Evangelho que nós servimos, que nós, que nós vivemos, não é um Evangelho de avental, que eu me esforço, me esforço, me esforço, e eu estou coberto na frente e descoberto atrás, sempre falta algo, mas o Evangelho que nós acreditamos na salvação, é aquele que Ele, Ele me dá uma túnica de pele, de frente, de costa, eu tô agora eu estou agora totalmente vestido, arrumado, porque não é eu, é Ele que me dá, e tem mais uma coisa, o animal foi morto, e que animal é esse? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se coloque de pé, se coloque de pé…